0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Pop Park 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人此去经年。今天我们邀请到了三位朋友，他们是 Pop 马特主题展授权负责人静文。新鸿基地产华北区市场推广高级经理徐春贺，新鸿基地产华北区市场推广高级主管张静然，欢迎大家来跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是泡泡玛特市场部的于静文，目前是负责呃泡泡玛特 IP 线下空间授权的所有的合作业务，呃，包括大家像在商场里边或者是在一些主题乐园里边看到的呃泡泡玛特的一些 IP 的授权的案例呀、啊、场景啊，都是我们这边在负责
2: 。嗯，大家好，我是那个新鸿基地产华北区推广部的高级经理，我叫 Will。然后我这边负责的工作的话呢，主要是华北区的这些商业项目的市场推广工作。呃，我们现在在北京的话，一共是有三个项目，其中的一个呢是 APM， 一个呢是 NTP， 还有一个呢是我们的这个国际俱乐部的这个酒店。呃，主要的内容的话，基本上就比较偏重于线下的活动啊，我们的 CRM 啊，然后还有线上线下的这种市场推广传播，所以基本上跟市场类相关的内容的话，我们这边都有负责。
3: Hello， 大家好，我是新鸿基地产这边的张静然，然后我这边主要就是负责呃商业地产项目的一些活动啊、呃，包括一些第三方合作的资源。嗯
0: ，好，欢迎大家的到来。嗯、呃，随着 IP 授权行业的快速发展呢 ，IP 空间授权也受到越来越多行业品牌的关注啊、呃，越来越多的商业地产开始引入 IP 空间授权。通过美成长、快闪店等多种形式，将 IP 潮流文化融入到商业空间之中。那今天我们就邀请到这三位老师，和大家一起来聊一聊 IP 空间授权这件事。近些年 ，IP 空间授权逐渐成为 IP 授权领域一种非常重要的形式。那这个空间授权主要包括哪些类型呢？嗯
1: 呃 ，IP 空间授权其实顾名思义，就是把 IP 知识版权的形象元素应用在一些线下场景的营销以及打造上。那常见的场景，譬如说像主题餐厅、主题酒店、主题乐园、主题快闪店，或者是像商场里的这些主题展览。呃，那其实从场景内容的本身也分为静态展览以及一些互动的展示内容。呃，但是其实从近些年来看，就是静态展跟互动内容其实越来越多的融合在了一起。譬如我们现在在北京 APM 落的这个 IMAX 水族馆的这个主题展，呃，它本身其实整体呈现的一种状态是一个静态的装置，但是我们会在这个装置里边会放置很多让用户能够走起来去浏览、去互动、去有交互的一些内容。这个的话，其实，呃，从 IP 空间授权的这个角度来说，其实类型上不会有特别大的一个区分和分隔，基本上都是可以融为一起的
2: 。因为那个现在的那个空间授权的那个内容其实还是挺丰富的，嗯、啊，对于我们来说的话呢，就是我们觉得现在年轻人吧，或者 Z 时代的，对于这种社交属性的这种，呃。展会比较感兴趣，所以除了我们，其实，在车展的时候呢，就除了常态的，呃，静态的内容以外，我们加了很多呃可以互动的一些元素，然后也把一些 AR 啊，还有 VR 的一些元素融到展当中去，啊，所以其实慢慢的呢，从这个空间的小范围的这种授权展，慢慢大家都在做大，然后做更多深层次体验感更强的或者沉浸式这样的展览。对于我们来说的话呢，这是一个其实呃未来的一个趋势吧。
0: IP 空间授权目前在国内是怎样的一个发展现状？然后它的规模是怎么样的
1: ？呃，我从版权方的这个 IP 的内容角度，我可以先大概说一个点，就是，呃，其实我们在 IP 就是泡泡玛特做版权也有几年了嘛、嗯。那其实我们现在对整个行业的一个感觉是说，就是这个行业其实越来越繁荣了，然后以及形象的多元化。那可能你再放到十年或者二十年前，可能我们一提到 IP 版权的授权，可能就是环球、华纳、宝可梦，然后这些大部分都是以海外版权为主。但是其实发展到今天，我觉得各行各业其实都有一些很优秀的 IP 出来，包括像其实 IP 的定义现在也是很模糊的一个东西，它不是说只有像。一些形象，它才是一个 IP。那比如说像李佳琦，像这种，它其实就是一个个人 IP。包括他前段时间刚在上海做的那个 Never Family 的那个展，嗯、其实属于他个人 IP 的授权的一种案例、嗯。那包括有一些品牌，它其实也是自成一种 IP 的。比如说茶颜悦色、喜茶、嗯、北冰洋，它其实对像北冰洋，其实我知道它现在也已经开始做品牌的 IP 的授权，授权嗯、对，放在商场里去做一些主题快闪店、嗯。那其实这样子。一些各行各业其实都有很具有代表力的一些品牌，它其实也是自成的一种 IP。那当然，泡泡玛特本身也是具有品牌 IP 的。然后在我们下边也有各种各样的潮玩类的形象类的 IP， 然后涌现出来。所以其实我觉得，呃，从中国的 IP 行业整个发展来看，我觉得还是很乐观的。那其实也是依托于现在整个 IP 行业的一个繁荣发展。那其实线下的空间授权，我们的玩法啊，我们的展示的内容其实也越来越多了。
2: <音>我觉得环球影城，因为现在不是也快开了嘛，嗯、啊，当然我们也其实还挺期待泡马特有没有自己的这个规划，说未来要做自己的这个泡马特的乐园，或者是说他自己的一些主题的小空间的这样的跟呃游乐呀，或者是跟儿童业态相关，甚至说更高一点。年龄的一些这个玩家可以有互动的这样的装置，对于我们来说，其实印象比较深的应该最早的 IP 授权展是在2012年吧，有一个哆啦 A 梦的那个一百周年的那个展。嗯啊，然后后来其实越往后的话，这样的这种主题展越来越多。其实最初的展就是基本上都还是以这种就是线下的一个展神的静态展，加上一个快闪店为主。呃，大家来看拍照，基本上就差不多了。但现在反正在市面上看到的各种各样的展，除了我们以外，其实别的项目有很多做的比较不错的展。那对于我们来讲的话呢，我们除了是希望能够有好的内容和可以拍照打卡的点以外，我们也更希望他们互动起来啊。同时的话呢，其实也是希望说，胖马特一直在传递的这个这个一个理念吧，就是大家不单纯的就只是 IP 形象，可能也要。挖掘更多这个设计师或者他背后的这些故事，也对于我们来说的话，也是这种传递美好的一个形式。所以，空间的这种线下的这种授权展，其实对于我们来说的话，未来肯定也是一个呃大趋势。但当然的话呢，就是我们是希望玩法就更多样性一些，而不只是局限于只是纯粹的静态展示或者简单的互动啊。也可能说，未来我觉得金门那边也可以考量说体量大的，或者说。这种公司项目比较多的项目，在全国各地都有项目的，也可以做呃更深层次的这种多城市互动啊，啊集团啊联动啊、嗯，我觉得就在同一时间同一点，然后去爆发一样这样的一个内容的话，无论说是对于集团公司也好，还是对于品牌来好也好的话，其实都是一个比较大的玩法。其实从另外一端看，那这个可能就不是空间，但可能更多的是从产品的这种授权的形式上来看。比如之前我们有跟一些品牌去做产品的授权，那基本上是全国各地都在开花，都在同一时间去宣传这个内容。我觉得那个声量啊，然后还有媒体可以写的点，其实都是挺多的啊。嗯，静、嗯、然这边呢？
3: 嗯，因为刚才也说到，就是有很多产品的一些合作啊，包括授权。其实我觉得未来，呃，包括今年我也看到咱们 p o m a 的和 Fresh 也有做一些就是跨界的合作呀，对快闪啊，也有在其他城市有做一些落地。其实我觉得这种形式，因为它也都是呃品牌两方面去合作这么一个，把这个声量也好，把这个就是受众提升的这么一个方式。其实这种东西，其实未来都可以。做成一个呃产品线，或者规划成另外一条线的那个 pop up 去有一个落地，包括这个东西它也可以做一些巡展啊，就像我们现在在做的，这是一样的，只不过我们可能会融合多方面的一些联名的合作去落这个相关的一些东西。嗯，其实我们觉得这未来可能也是更会让人觉得有新鲜感的这么一些方式。那 A P M 有没有
0: 嗯一些之前做过非常不错的展呢？给大家介绍一下。
2: 其实最好的应该我们就跟泡玛特做的展了，对，因为那个泡玛特这两年我们一直在持续跟泡玛特在做合作。那第一个的话呢，我们先做的这个展的话呢是城市开箱，嗯，啊，这是呢去年做的这个展。其实我们这次展的话呢，也放了很多的心思在里面。其实最主要的呢，不太希望是说消费者是只关注于纯的 IP 本身，啊，我们也希望说呃。IP 以外的内容，那首先呢，其实我们关注的点会在这个呃盲盒的外包装上，让大家对于外包装有一个理解。同时的话，因为去年的展也正好是赶上十周年啊，所以我们把很多 IP 啊，还有这个内容都融入到了这个展当中。但其实我们在第一次做这个呃城市开箱的时候呢，就已经考虑到第二年。啊，我们要做的一些内容，所以我们也做了一些小的铺垫。当时会有把设计师从幕后请到台前，真正的意义上先去做了一些他们对于十周年的一些祝福语，这是其中一个。但第二个的话呢，是可能他们对于呃 IP 的设计的初衷，以及他们对于这个 IP 的一些理解，放到了这个整个展览的呃可看可听的这样一个内容当中。然后的话呢，我们其实也希望就是消费者。真正意义上，实际上是跟这个 IP 的设计师能够有一个单独的空间的一个对话，一对一的啊，希望他们对于这个 IP 的内容有一个更深的了解啊。所以第二年的话呢，我们其实就持续在做跟 IP 的设计师和艺术家相关的内容。所以相当于我们把阿燕请到真正意义上的这个第二年的这种展会当中，他作为其中的一个策展人，然后在测这个展的内容。所以他也单独为我们出了一些啊、呃、元素的东西啊，然后也有一些的他的想法融入到这个整个展的当中。我觉得这个呢，实际上是说，呃大家真的意义上就不要纯粹的关注于这个 IP 本身。我觉得设计师，然后艺术家可能更有意思一些。我觉得他呃出来的话呢，可能就像一个呃歌手的一首歌或者几首歌。但可能他未来的这种可能性会有更多的歌曲出，但他未来会出什么样的歌曲，带回什么样不同的这种想法和概念的话，我觉得可能是更多的这种玩家更关注的吧。这是我的一些理解。嗯，既然这边有
3: 嗯，我这边也是差不多这个大概这个理念，因为我们之前有做城市开箱，包括这次的低帽子水族馆的一个大陆首展，其实大概的这么一个。初衷都是希望说，呃，这些粉丝或者泡玛特受众，他在呃买这个盲盒或者产品以外的部分，他可能和设计师的一些内在，或者是他们在为什么会喜欢这些东西，我们希望是希望建立更多内在的联系，而并不是简简简单,单单的觉得哎很可爱呀、啊。所以，我们是希望说从他内核去让这些粉丝。对这个设计师也好，对泡马特也好，有一个更由衷的热爱，就好像是一个始于颜值，但是最终还是忠于他的灵魂的这么一个感觉。<笑>对，
2: <笑>对，但因为这次展的话呢，除了我们常态的内容以外，我们其实，在我们那个东街花园。户外的那个草坪区域，其实我们也做了一个小型的儿童乐园。其实这也是跟泡玛特联名在做的这样一个内容。那主要呢，实际上其实是增加了很多小朋友可以互动的小空间，虽然不是很大，可能有几百平米，但是把很多的元素都放在里面。然后因为我们要。呃，表达出传递美好的一种概念，所以是做成了最初是实际上是一个画板的这样的一个造型，然后每一个跷跷板啊什么都是笔啊，或者是各种各样的造型。那这个的话呢，是能够给真正意义上就是除了 IP 本身以外，它能够带给的大家可能更多的这种愉快的那种感觉会多一些。然后我们在这个基础上呢，在这次的展的内容当中呢，其实我们也呃。跟跑马特还有伍德，其实，在做了一次这种市集，但这次市集的话的内容，其实也是比较偏重于像斜杠青年啊，他的主理人呢，其实自己本身有自己的本职工作，那同时的话呢，他又是摊主或者是艺术家，所以我们相当于把艺术家加艺术家加上 IP 的这些内容又重新再次融合，所以我就希望呢，就是这种不同的玩法叠接的玩法，可以让大家能够对。呃、除了 IP 本身以外，有更多的内容可以延展，融合度会更,更高一些。这样
1: ，就是我特别赞同刚才 Will 跟静然的那种看法。其实现在大家做很多的 IP 空间授权。大部分人其实都是简单理解为说，把一个 IP 形象放在场地里，放在中庭里边，然后搭一个很好看的场景，这个事情就结束了。嗯、但其实做 IP 其实远远不止说，我搭一个场景，让用户去找一个角度能够拍到好看的照片、嗯，而不是这样子的。如果是这样子的话，其实每一个 IP 它的没有任何区别。就是，但是 IP 为什么之所以可以被大家这么关注和喜欢，是因为每一个 IP 它都有自己，就是刚才进然说的，它有自己的灵魂，它想表达不同的东西。那比如说，如果像 Molly， 它就是表达一个很。很傲娇的一个小女孩，她虽然是很平凡的一个小女孩，嗯、但是她有自己的性格，嗯、有自己的生活。那像碧琪，她就是来自于《中夏夜之梦》里的一个梦幻的精灵，就是她背后都有一个不同的理念，会让不同圈层的客群喜欢这一个 IP。那其实我们在做线下的 IP 授权的时候，其实一方面也要考虑说这个 IP 跟这个呃商场跟这个商业体他想要吸引的这个客群是不是一致的。那我在做这个线下的。展览的这个内核的时候，从设计到活动，我是不是要贴近着我的这个目标客群去做？对，其实做 IP 的线下的空间授权也好，或者是做线下的品牌授权也好，其实它都是为了精准的能够打到喜欢这个 IP 的这些精准的用户。对，所以这个其实是做 IP 授权展后边需要很大功课的一个部分，而不是说仅仅说摆一个装置在那里让大家去打打卡就结束了。
0: IP 的空间授权是如何为这个商业地产赋能
1: 的？就换句话说，其实 IP 就是等于流量，对吧？就是我们不管是做个人 IP、嗯、品牌 IP 还是形象 IP，、嗯、它背后已经有一个很稳定的粉丝、嗯、或者是用户客群。那其实 IP 放到商业空间里边，呃，我觉得这个是相互加持的东西。那、嗯、商业体希望说借助着 IP 后边的这一群稳定的客流去。呃，给商业体，比如说增加，不管是呃亲子互动也好、嗯，或者是潮流也好，就是添加这个商业体他想要去打的这个标签。对于 IP 来说，他也是希望借助这商业体本身已经比较稳定的这个流量啊客流，嗯，然后以及这个线下的这个场地和场景，然后去打造更好的这种 IP 的互动，让他的客群对他的忠诚啊粘度会更高，包括说吸引这些商业体里边本来不认识，可能不认识泡泡玛特。或者不认识某一个 IP 的人，那、嗯、他现场看到了，他觉得整个场景非常好看，他可能会把它作为一种入坑的一个印象吧。就 IP 其实做线下的空间授权，其实对于 IP 本身以及商业体来说，都是相互赋能的一个过程。嗯，确实
2: ，因为对于商业地产来讲，就我们可能会更看重的是，比如客流啊，其实这个有在提。嗯然后另外就是会员的加薪啊，因为你要留住这个回头客人，然后再有可能我们更多的也会看一些呃销售啊。那其实呃对于我们来说，就像姜文刚才讲的了吧，我觉得有很多的那个嗯、呃、对 ，A p m 不知道的，但是可能因为我们做了一个展，那他来了这个展是喜欢胖玛特的这样的一个人群，那他来到这个我们这个空间的话，可能就会成为我们的会员。反之的话呢，我们的这个会员不知道泡泡玛特，但来到了商城，然后呢，他知道了泡泡玛特，可能会变成他们的粉丝，被种草。我觉得这个是一个双方赋能的一个过程。然后另外一个呢，本身呢，其实从泡泡玛特自身的流量和它的这种年度都，它的自己的这种客群是非常高的，所以能够带来很高流量的这样的内容，可以再反赋能回到给到我们自己的商城。那另外一点的话呢，我是觉得现在呃，泡玛特呢更多的现在一些主题店，我看开的越来越多。最近是在国贸吧，就开一个赛道啊，还是赛车这样的一个主题。所以我觉得这些其实也是一些慢慢在加持的一些变化和一些内容。我觉得对于消费者来说的话呢，也是一个呃比较有利的新点。那还有呢，就是说从呃现在在拓店新的这些内容，我看呢，其实很多的空间都是在很主要的。主力位置啊，一层啊，啊，或者是说紧邻在地铁出入口，流量最大的这样的一些空间，所以这能看得出来，现在就是大家消费者对于，或者是说从这个商业地产方来看，其实是对泡玛特的一个认可。嗯
0: ，就是办这个主题展的时候，商场这边是如何去挑选这个 IP 的授权方以及 IP 的呢？就是更看重对方的哪些特质？
2: 其实我们挑 IP 的时候，或者是我们在选择这个 IP 的时候呢，我们真的会看，呃，它跟我们自身的这个商业项目，呃，匹配度有多少？因为除了它的形象，他要表达的内容，呃，可能我们会去看这个设计师设计他当时的一些初衷，他想要传递给呃消费者是什么样的一个观点。那呃，本身的话呢，也会看这个 IP 自身的流量怎么样。啊，其实刚刚也有讲嘛，不论是客流啊、销售啊各方面，其实对于我们来说都是一些很重要的一些数据。那如果消费者首先认可，我们才会去看更多它背后的东西。举例子，比如说，呃，你肯定不能说放一个学术类很强的这样的一个展览或者这样的一个 IP 的内容，放在像我们这样的项目当中，因为跟我们主体的消费者可能会呃差距会比较大。那我们可能更多的会挑选这种呃大家熟知。但是呢，又很有文化，很有艺术调性，很有这种内容的。那因为我们自己本身的这个地理位置呢，又是在这个王府井大街这边，它呢其实历史底蕴呀、啊，各方面其实也都很强，啊，所以呢对于我们来说的话呢，我们从内容的选择上，还有 IP 的选择上，以及策划的这种活动上来讲的话呢，我们可能都会把这些因素考虑进去。呃，另外呢，就是我们可能也更多的会想到的是说，这个 IP 它可以融合的东西是不是会更多，或者是它的延展的这个广度会不会更大，是不是能有更多的机会去把更多的内容融到这个呃展览当中啊？所以这个其实也是我们其中考量的一个比较重要的点。
3: 嗯，所以我们也是一直以来都觉得，像 p o 这种 IP， 它其实本身粉丝的活跃度很强，这个其实是有别于很多包括国际化那种大 IP 来讲，都是嗯、呃、不一样的。因为国际很多大 IP， 你可能觉得，哎，这个 IP 从小就知道，但是它有多少粉丝会因它而来这件事儿，其实我们。没有说一定特别有把握，但是像这种活跃度很高的 IP， 即便是它可能是近些年来比较新兴的 IP， 但是一样，它的粉丝的粘度啊，包括以产品为核心去发散的这些就是忠实的顾客，其实会对于像我们这种商业来讲的话，其实是价值感更高的，就感
0: 更确定。对，在这个 w i 魏和静然看来，泡马特为什么会被国内的商业地产青睐？就是胖玛特
2: 平台以及它的 IP 有哪些优势？第一呢，就是呃，胖玛特本身自己的这个 IP 的这个品类就非常非常的多，然后国内国外都有。同时的话呢，自己的设计师和独有版权呢也比较多。嗯、呃，另外呢，就是热度本身，胖玛特在市场上其实是非常非常高的。啊，尤其是这两年，大家其实也在把很多呃大家的一些思想在传递给我们、啊、大家都是在传递美好。同时的话呢，我觉得胖马特自身最近呃也在有很多的变化。我觉得比较大的变化，现在要出大体娃，这个可能是对更高阶的这些玩家的一个，不论是玩法也好，还是呃这样的一个受众群也好，啊，可能是关注这波人呃也会更多一些，因为其实。大体的这样的一些潮玩手办在市场上收藏价值和各方面都很高。那我身边其实也有挺多朋友在玩。对于我们来说的话呢，其实这一类型的人群，还有这一波的客群，其实真正意义上是商业地产非常需要的。因为不论是从经济实力，还是说从审美角度，还是说他们的这个自己背后的这种知识广度各方面来讲的话呢，其实都是一些呃比较高阶的。啊，商城最需要的主力客群，所以这个呢，也是我们觉得，呃，可能从商业地产角度来讲，更多人，呃，更多的这个项目会关注泡马特的这样一个点、嗯
1: 、我觉得就是像刚才魏友说的，就是泡马特的，呃，主力去营销的这些人群，其实恰好也是说商业体。想要的这一波人，就是我们从气质上以及这个想要去主打的这个客群上，其实是就是不敢说百分之百，但我觉得至少百分之九十五应该匹配的完全匹配起来。嗯，对嗯，就是可能呃喜欢泡泡玛特的人，可能从呃小朋友，当然小朋友一定要在家长的看护下、嗯、合理消费、嗯。然后比如说像。嗯呃，大学生像刚步入职场的青年，嗯、其实说，比如说白领啊、嗯、蓝领啊领，其实他都会，嗯、不管是男生女生，其实泡泡玛特都有能够满足他一些精神需求的一些产品、嗯，那他也愿意去为了他的这些精神需求去做消费。嗯，另外一个点是说，呃，泡泡玛特大部分消费者就大家就是包括我们刚上市那会儿，其实大家都在说，为什么一个卖盲盒的公司能,能做到上市、嗯？但其实，呃，卖盲盒的公司这个定义是对的，但不完全对，就是因为在盲盒背后，就是在盲盒里边，你具体卖的是什么，这个其实才是泡泡玛特呃在做的这个核心，其实也就是 IP 的东西，嗯、呃，包括像。我们消费者能在每天跟我们接触的是我们的客服啊，嗯、然后店员啊、店长，但其实在这个销售端的后边，其实我们有很庞大的设计团队、IP 运营团队、艺术家签约团队，以及一个 PDC 的团队，就是我们自己，嗯、呃，内部会孵化很多 IP 出来。比如说大家现在都很喜欢的泡 o Coco、u k i 小甜豆，其实这些都是由泡泡玛特 PDC 的这个自孵化团队出来的一些 IP 的形象，也很受到大家的欢迎，所以。后边的大家看不见的这个冰山下面的东西，其实才是说支撑泡泡玛特能够走到今天的一个灵魂的东西吧。对、嗯，所以其实也是说在商业体去选择 IP 以及合作对象的时候，那可能泡泡玛特不光能给他们 Molly、拉布布、Demo，、嗯、那我们后边其实我们今年给大家分享一个数据，就是我们今年泡泡玛特跟商业体签约授权的一共有呃超过十个 IP。就是这个，我觉得可能是放在国内的版权方很少能够做到的一个量级、嗯，对，包括一些海外的版权方，可能就是都差不多是这个量级。嗯、所以其实泡泡玛特它能够跟商业体融合的，就是协作的这么好的原因，其实也是因为我们手里的 IP 储备资源非常的多。嗯、大家不管是亲子的厂子、社区厂子，还是想要做年轻人很潮流的厂子、嗯，我们都有很合适的形象和元素可以给到商业体去做一些营销啊，或者是美陈的东西。
2: 嗯、所以你们一直就在喊理性消费，理性消费，我要我要
3: 理性消费。<笑>其实这种玩法也是让更多大众的客群了解到 IP 也好，这种玩具类的这种产品也好，其实是非常呃可以生活化，包括大家都是很容易接触到的。其实这也是商业体很在乎，因为你大部分的客众对于他这个呃理解来讲，或者是接触来讲都非常容易。嗯。
0: 对，这、就是潮玩的一个入门级的品类。除了 IP 主题展，那商业地产还有哪些场景可以和 IP 相结合？在 APM 有没有做这个方向的探索呢？就是未来有没有可能实现更多的玩
2: 法？其实我们呃，场景化的东西跟 IP 相结合的还是挺多的。刚刚之前也有提到，那我们可能会呃，不论说是跟多本土品牌的一些 IP 的一些合作以外。那除了线下的空间的，那我们在产品类的，或者是我们的 Giveaway 上都会有一些呃不同的一些尝试，然后融入了呃项目本身或者是 I 资产项目本身的一些元素，以及这个 IP 形象加持过来的一些内容给到里面。那我们也希望呢，未来可能比如说小空间的，甚至说这次其实有在尝试的这种 AR 影像的这样的内容，那我们希望呢，以后未来呢，其实 AR 它是真正也是可以跟人。或者是消费者在线下可能有一些互动的，啊，他可能除了常态的没有动作，可能在加入动作呀，加入一些内容啊。然后我们也希望说，呃，除了这些场景以外呢，还有一些可能是一些虚拟场景的也可以啊。其实现在有很多元素做到一些视频里面的也有。那我们也有一些光绘师的一些内容，其实也在想，可能从未来上来讲，把元素、古的元素，还有光绘的一些元素，或者照片的这些元素，其实都放到一个场景里面，虚拟结合。那实体的话呢，我就希望可能有更多的这个线下的，不论是大的空间、小空间，甚至说一些三维的空间，还有一些跟一些外场的艺术家，不是本身自己 IP 的艺术家的这种合作，也可以探讨，嗯。
0: 那下一个问题是静雯的啊，就是泡泡玛特为什么要做 IP 主题展这件事，就是他对泡泡玛特的意义主要在哪里嗯？嗯
1: ，这个问题其实可以再稍微延展一点，就是泡泡玛特为什么要做线下这件事情？车展其实只是我们线下给用户体验的一部分嘛。那其实像刚才威 i 提到的说，泡泡玛特这两年其实从疫情的时候，可能大家都觉得线下的实体经济有所下滑、嗯，但其实这个时候正是泡泡玛特在全力去拓店的一个时间点，因为我们知道线下的这个事情我们是一定不能放弃的。一个原因是说。呃，从顾客的这个情绪的占据上来说，就是因为泡尔马特其实一直在强调说自己是一个传递美好的公司，就是我们希望说带给大家的是一种很正能量的一种情绪的价值。嗯然后当然就是可能大家有时候抽到盒也不一定是正向的，也有可能是很很烦躁，然后觉得<笑>对吧？就是怎么又抽到雷瓦？但这种其实都是一种占据用户情绪的一种手段。这个其实也是我觉得线下比线上要更不可或缺的一个点，因为现在的年轻人其实他更多的会愿意为了他的情绪去买单。那现在像剧本杀、密室啊、果董，为什么大家会掏钱愿意去？玩这些东西、嗯，是因为他在这个场景里边能够感受到他日常得不到那种肾上腺素那种情绪、嗯。那盲盒这种营销手段，其实也是为了给用户提供这样一种情绪的体验过程，嗯、就是他其实是这样的,的价值。对对对对对，很多种目的嘛。嗯、但是情绪对于线下来说，其实是很重要的一个、嗯、呃接触的一个内容。嗯、那其实。呃，除了我们通过线下的场景，不管是门店它的这个摇盒啊，或者是怎么样，或者是它走到我们的线下的授权的空间里去，嗯、它其实是能够说很惊喜，说哇，泡泡玛特在这边有一个特别巨大化的一个什么东西，或者说在 A P M 看到一个他从来没有见过的 Demo 的一个全新的形象、嗯，其实这些都是用户能够切身感知到的一种情绪。但我觉得这种情绪是很多线上的。就是网络上的这种社交没有办法给他的、嗯。那另一方面的话，其实也是为了说，呃，能够让用户，就像很多用户，他会为了去一家泡尔玛特门店能够去摇盒，所以他会来到这家商场。就这个其实是，呃，我们的很多门店会给商场去带流量的。那他为什么要走到泡泡玛特的门店？是因为他要去摇盒，他要去感受那个盒子的重量啊、手感啊。在小红书上有很多那种攻略，对大家都比我们都专业的多。对，那这种摇盒的手感也是可能一些电商以及线上的平台是没有办法给到用户的，也是我们想要坚持去为用户去做的这件事情。对，所以说泡泡玛特其实一直很坚持线下渠道的体验。那空间授权的话，其实就是其中的手段之一。啊、呃。我们希望、嗯。用户能够走进到我们为这个 IP 就是很用心专属打造的一个很美好的空间里边，嗯、可能是海洋馆，嗯，他他去感受这种海洋的沉浸啊美好，可能是比如说赛博朋克，对吧？那有很多种风格，那我们希望也是通过这种很庞大的可以沉浸化的场景，去为用户切身的传递我们 IP 的这个创作的价值
2: 。嗯，另外一个我觉得。呃，线下空间的这个展览，有的时候也很像一个社交场，嗯、对，因为有很多可能之前大家只是在论坛啊，或者是一些朋友圈、微信群里面的一些朋友，真的是没有见过，可能是网友，嗯、但因为有展览，大家聚集在一块然后又认识新的朋友。嗯、那比如我举个小例子，像我们会员的社群自己做的社群，其实有很多人都是比较喜欢泡玛特的。当我发出任何一个展的信息的时候呢，他们在群里面在交流啊，又要做这样一个展，有不要很好,好玩？然后又说有没有什么去面基、啊，大家在现场啊，什么大家要不要去逛逛呀？或者看看完展之后，大家哎一块要不要去吃饭啊？认识认识。其实有很多这种的再次发生的事情，对于我们来说的话，也是一个挺好的，因为只有这样，对于会员的粘性来说，才会有一个比较大的提升，因为。如果你只是在呃网络或者比较虚拟的地方能够有一次交流，没有第二次交流的话，大家的呃停留的那个层面和真正意义上大家见面了，或者是因为一个活动去做了这个内容之后，还是不一样。所以，我们其实在后续的这几次的展，其实都有在做这些一些潮玩的见面会啊，请一些大的博主啊，然后把他们的粉丝还有我们自己的这些会员都做一些融合，这样。
0: 马特在策划设计主题展的时候，有哪些好的创意可以跟大家分享
1: 呢？嗯，其实每次做这种主题展的前期的创意策划，然后以及 IP 的调性的挑选，然后不同 IP 的系列的挑选的时候，其实我们每一次都会想要给用户提供一些很不一样的感官和体验。啊、嗯，其实。大部分情况下，我们跟商场合作的都是某一个特定的系列，比如说 APM 的 Demo 水族馆。那其实也有少部分情况，像去年我们的那个北京的城市开箱，呃，也是一种泡泡玛特的一个呃家族展览的一个形式。那其实说实话，因为去年我们在 A P M 做的那个城市开箱，也算是圈子里一个非常亮点的项目。就是我们落地了之后，其实很多其他的项目啊，很多其他的城市，其实都有在问说能不能做巡展啊，或者是做其他城市的巡展。从我们泡泡玛特这边，还有一个亮点。我们也是第一次把一个城市的地域的元素跟一个展览做了非常深度的一个融合，因为它叫城市开箱嘛嗯嗯。那其实打开的不光是关于 IP 嗯嗯、关于泡泡玛特的一个惊喜、嗯，也是关于一个城市它的这种大家的地域文化。其实我们也是想跟用户去产生这种很深度的一些文化上的一些交流。嗯、
0: 是，就是把很多北京的元素融入到这个展览。
1: 对，会有很对,对，然后包括像那个、嗯、我，因为当时那个展是从冬季跨到新春的嘛，然后做了一个很大的一个新春的变装的改动，对，就是感觉像一个小故宫的感觉。对，我觉得
0: 我应该多逛街，
3: <笑>多约朋友来 A P M 逛街。
2: <笑><笑>我个人其实是会建议大家来王府井多看看，因为现在变化还是挺大的。当然，肯定不单纯的就只是 A P M， 就整个商圈其实有变化。这个对于。项目来说是一个比较好的事情。其实有很多本地社群的呃年轻的朋友们，其实回归王府井越来越多。啊、呃，除了那个本身的这个内容，自己商城或者是说其他周边商城的一些新店呀、手店呀、啊、这些内容的进驻以外，我觉得呢，更多的把北京的一些元素和特色都在融入其中，甚至是说一个故宫的小的窗花，我们把它的少量元素放大，也可以做很多的内容。啊，我们其实也在想，在做我们自己的各种各样的跑团。那其实以后，比如跑马特感兴趣的话，那除了这些、啊、跑团的内容，其实我们也可以去玩啊，甚至说可能把跑团的一些这个元素啊什么的，也可以融进来。我觉得跟多品牌多交流，然后这样的话呢，才能够碰撞出更多的一些火花，这样。
0: IP 主题展对商场而言就已经不是一件新鲜事了。然后面对可能出现的这个大众审美的疲劳，商业地产和 IP 授权方，嗯，将来会如何应对呢？未来商场 IP 主题展可以有哪些新的玩法
2: ？其实现在本身的那个玩法的话，我觉得，泡玛特已经做得挺多的了。后面的话，我觉得可能从空间上能不能拓得更多一些，或者场景化的一些商业地产项目的，呃。不是很中心的空间、嗯，但是呢，我可以把这个空间，因为，跑马它授权的那个内容、嗯，大家可以做互动展区或者做一些互动的元素在里面的话、嗯，成为一些真正意义上可以吸引别人到那个空间去打卡的这样一些点、嗯、啊。所以其实，呃，我们可以多探讨一下这些玩法和内容，因为现在这个年轻人想法呢、嗯、都挺多的啊。因为大家都觉得冬奥会的开幕式可能不是很好看，但也有那个很年轻的这种 Z 时代的这个年轻人就在讲说，他觉得我觉得这个开幕式就很好，融了二十一部还是十二部这个日本动画片的主题音乐，他觉得这就是我想要的开幕式的这些宣传片的这些内容啊什么的，所以我觉得有的时候你猜不透大家想的是什么。我觉得更想说的可能在市场或者是对于。呃，新的这个一代的消费者的这种学习吧，我觉得可能大家要了解更多一些。我觉得这样的话呢，从他们的这个想法当中，可能才能获得我们真正意义上，呃跟 IP 会有什么样的一些合作的内容。我觉得只有这样的话呢，才能会更好，因为我们做的所有的内容其实都是服务于呃消费者，或者是服务于真正的这个最直接的这样的客户
3: 。我这边就觉得呢，因为像包括。大部分的 IP 合作其实还是比较知识化的一些东西，因为大部分之前还是做美陈展呀，做一些实体的一些拍照呀。但是其实真的是定制化的东西，因为我们现在也是在探索。然后包括这次有请阿嫣去进行联合的一个策展，其实都是在往这个方向去有一个探索的一个阶段。之后，因为现在年轻人的一些想法呀，然后包括他们的需求其实是越来越多的，不像说以前可能大家还是比较。呃，常规的一些东西，然后现在很多想法，包括一些个性化的东西是越来越丰富的，所以我是觉得之后的一些展览也好，包括一些空间利用也好，更多的这些个性化或者包括有定制概念在的这些环节，其实可能是未来年轻客群，包括未来的一些发展的趋势有，都会有在。同时，因为现在也发现，泡玛特的这些呃产品，从之前的盲盒，包括有一些限量款的发售，到后来现在包括像呃指尖的滑板，包括像数据线，其实都是有在一些就是拓展的阶段。那这部分东西，其实我们在商业合作里的。的这个小空间利用上，有没有可能说作为一些服务项目，或者是作为一些互动的一些环节去融入和结合，和这些产品更紧密呢？其实都是之后可以再去聊的一些部分。对，嗯，了解。就是
0: 其实我们也推出了很多周边，就是在 SKU 还是对
3: 。现在的周边越来越丰富了，嗯，这个其实也是为了让大家在生活的各个角落看到
1: 我们的形象。
0: 商业地产要面临摆脱同质化这个问题，是很重要的嗯嗯？嗯，下一个就是，呃，除了这个商场主题展，泡泡玛特有没有探索其他的 IP 空间授权的形式？比如说今年春节期间，我们跟那个上海豫园新春灯会
1: 。因为从版权的角度来说，呃，线下的空间授权，其实说实话，应用的场景非常的多。就是只要说我的目标客群他会去这个地方，可能是 A P M， 可能是豫园，可能是其他的城市宽窄巷子什么其他的景区、嗯，那这个空间我们其实都有很多的玩法以及办法可以去合作，比如说开店。对吧？那我们在 A P M 也是北京旗舰店、嗯，然后包括我们去年还是前年吧，嗯、在成都的宽窄巷子也是我们第一个景区的定制店。嗯、然后,后边我们其实也会跟很多景区进行合作，去做一些这种呃当地街区化、文化性的一些、嗯、呃主题门店、嗯。那这个是从门店的角度来说。那另一方面的话，其实从空间授权的角度来说，那呃，譬如说我们跟豫园，对吧？那个其实就是比较。呃，把传统文化跟新潮的这些潮文 IP 进行结合的一个体验。那一方面的话，其实泡泡玛特也是希望能够带着我们的用户去。回顾到更多关注到更多我们中国属于我们中国自己的传统文化嘛？因为泡玛特就是中国的企业嘛。是。那另一方面的话，其实对于豫园来说，它也需要在春节这个旅游高峰期，其实需要更多的年轻人走到景区里面来，而不是说年轻人觉得哪儿人多呀，然后就窝在家里。它也需要一个亮点，能够把这些年轻人从家里面召唤出来，来景区。除了景区之外，其实我们呃今年年初的时候也做了一个比较小的尝试，就是我们跟奈儿宝的夏天中。然后做了两个主题门店，嗯、呃，在成都和杭州去落的、嗯。那其实奈尔堡它不是一个传统意义上的商业体，它其实也是一个门店、嗯。但其实我们是把它整个的，呃，乐园型的这样的一个体验的门店，把它的一些游乐的设施装置、嗯、都做成了我们碧琪或者小甜豆这样的一些形象的装置啊。嗯、然后其实让。呃，这些辣妈们、宝妈们，以及带着他们的呃孩子们，然后能够在帕尔玛特这样的一种很欢快、很美好的这种 IP 氛围里去玩、嗯、去互动。其实对于奈尔宝来说，它也是需要跟同类型的其他的家庭中心去做一个呃不一样的亮点。对、嗯，其实我们都是一个相互扶持的这样的一个过程。所以只要是空间，那不管它是乐园、酒店、景区，嗯、那。它只要是我们的目标客群会去到的地方，嗯、那我们其实都是很 open 可以合作的
0: 。嗯，呃、啊，未来 IP 空间授权还有哪些可以想象的空间
1: ？未来就是泡泡玛特这边的一些空间授权的想象的空间。嗯嗯，我觉得两方面吧一方面。一方面的话，其实是从 IP 本身的这个多元化的加持。其实，呃，未来大家可以看到泡泡玛特还有很多很多。呃，不同风格可能是男生喜欢、嗯，可能是女生喜欢的一些不同的 IP， 会在今年下半年以及明年陆续跟大家见面。这个大家也可以后面期待一下。那呃，不同的 IP 它其实就代表着不同的风格、不同的玩法。那其实它也可以去吸引到为商业体、为空间去吸引到很多不同的客群。嗯，这个其实从 IP 的角度来说，或者从我们做空间授权的角度来说，其实都是一个好事儿，就是百花齐放嘛、嗯。那另一方面的话。呃，从形式和内容上来说，因为我们今年就是主推 Mega Collection 这个系列，嗯，啊、呃，今年大家可能看到的更多的是 Molly Space 的就是 Molly 宇航员的这样的一个形象嗯嗯，嗯，然后前面已经发售了几款地球女二海绵宝宝，后面大家还会看到更多的合作款啊，然后或者是异色款，然后这一块的话，其实也是我们想要去回归到潮玩本身的这种收藏的意义上。对，就是其实潮玩本身，就是泡尔玛特可能是把潮玩这个看起来很贵的东西，把它从神坛上、从象牙塔上拿下来，变成大家日常都可以去玩的一个东西。那我们现在其实要把它慢慢的，呃，从另一条线上推回去，就是希望还是能够让大家去看到这些潮玩 IP 它本身富有的一些收藏的价值。嗯、那从这条产品线的风格出发，其实我们。后边也会尝试更多像艺廊啊、画廊啊，其实就是去还原这些潮玩 IP 本身的一些艺术属性的东西，嗯、包括呃，其实今年 Molly 也是十五周年嘛、嗯，那我们从整个线下的推广的角度来说，也是希望能够把 Molly 十五周年打造成一种更具有艺术感、价值感的一个、嗯、呃空间的一个形象。
0: 嗯
1: 嗯，那这个是从艺术。展览的内容上，那其实最后在互动上，嗯、我们像呃武德的这个市集，也是我们比较新的一次在 A P M 的合作、嗯。那比如说像之前提到的，像密室啊、剧本杀这些形式，能够吸引到、抓住到用户的这些内容、嗯，我们是不是也能够放到空间展览里边？比如说像跑团，对吧？嗯、我们也放到空间场景里边去，让大家做一些更好玩的体验、嗯。其实这些都可以去尝试。嗯。
2: 其实可以真的跟一些比如景区啊，嗯、或者是说呃相对来讲比较古一点的村落，我觉得可以放一个超大体，其实跟当地的场景有一个巨大的反差，其实我觉得也挺好的。就、嗯、是 Cost 其实之前也做过有一些内容啊、嗯，那种超大体的，其实我觉得就是呃还是需要有一些呃。跟常态或者是从尺寸各方面还有一个挺大反差的内容出来的话，呃、会比较好玩一些、嗯。反正因为男孩吧，可能或者是那种男士的话，都会比较喜欢那种收藏级别或者大一点的，然后有一些、呃、合作款呀什么的、
0: 嗯
1: 。好，那今天
2: 的节目就到这里了。好，我们下期再见。<笑>下期对，欢迎大家到 APM 来玩。